0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: que cara de brinquedo. Parecia um mar aqui, parecia um mar. A gente ficou totalmente ilhado. Realmente devastou tudo. Botão! Botão! o putijão de gás! Eu estava muito forte, muito, muito forte. E eu só vi minha mãe indo correnteza abaixo, eu vi meus cachorros, minha, a caixinha dos meus gatos. Todo mundo descendo. Já a água tá na altura da porta. carro descendo na porta da pizzarela.
0: Vai trombar no outro carro lá embaixo. Olha lá, gente. Meu Deus
1: do céu. É uma cena de terror. Nunca vi isso na minha vida. O cenário de guerra. Eu nunca vi uma situação dessa. Bem de tudo, não tem nada. nada. Não sei mais o que eu faço, a vontade é que eu tenho de sumir. Você acaba de ouvir os sons do desespero, de pessoas desnoteadas em meio à destruição provocada pelas chuvas em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
2: Arthur Fernandes debaixo d'água, Prudente Moraes debaixo d'água.
1: Os mortos já são dezenas e as pessoas que tiveram que abandonar suas casas, milhares. O assunto ligou para repórteres do G1 e da TV Globo, que agora descrevem um pouco da situação em seus estados. Eu sou João Vila Real, repórter da InterTV, afiliado à Globo que cobre o norte e o noroeste fluminense. É, Nesta terça-feira eu estive em Porciúncula, 85% das ruas... É, foram alagadas. Né? E foi lá em Porciúncula que o Wilson Witzel, né, o governador daqui do estado do Rio, anunciou a destinação de 23 milhões de reais para a recuperação dessas cidades, né, das oito cidades que foram Olá, afetadas. Olá, aqui é o Clebro Rodrigues da InterTV. Só... Nesta quarta-feira, a Marinha do Brasil
0: intensificou as ações. Segundo a Defesa Civil do Norte e Noroeste do estado, mais de 16 mil moradores estão fora de casa.
1: Oi, eu sou a Nayara informações... Arpini, repórter do G1 no Espírito Santo. Aqui no estado, a chuva já deixou nove mortos e uma pessoa ainda está desaparecida. Mais de 14 mil tiveram que deixar suas casas de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil nessa quarta-feira. Quatro cidades já tiveram os decretos de estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Aqui é federal. a Thaís Pimentel, sou repórter do G1 em Belo Horizonte e o que aconteceu foi a maior chuva da história da capital. Em 24 horas, o acumulado chegou a 171 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, divulgado na quarta-feira, nesta quarta-feira, 54 pessoas morreram em todo o estado. 101 cidades decretaram situação de emergência. Quase 39 mil pessoas estão desalojadas, mais de 8 mil desabrigadas. Carlos Amaral,
0: sou produtor, apurador. Da Globo em Minas, do jornalismo local. Quando a gente vê é, pedaços do asfalto saindo inteiro, pessoas que estavam no horário de saída do trabalho entre
1: 7 e 8 horas da noite foram, foram pegos de surpresa com a chuva e um volume assim, inexplicável. Esse já um é o janeiro mais chuvoso de todos os tempos em Belo Horizonte. Para se ter uma ideia, a média histórica neste mês é de 329 milímetros. Já choveu 932 milímetros, três vezes mais. A previsão é de mais chuva até o fim do mês, Renata. Da redação do G1... Eu sou Renata Lupretti e o assunto hoje é a tragédia anunciada das chuvas no Sudeste. O que explica tanta devastação e o que pode ser feito para prevenir novos estragos? Neste episódio, nós conversamos com dois especialistas. O doutor em Recursos Hídricos, Mário Mediondo, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da USP e ex-coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Falamos também com o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, que trabalhou por anos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. Quinta-feira, 30 de janeiro. Álvaro, entre muitas cenas trágicas dos últimos dias, produzidas pelas chuvas, está a de ruas completamente alagadas, casas com água vários metros acima do chão, de algumas a gente só enxerga o telhado. Quais são os fatores que explicam as enchentes nas cidades?
2: Sem dúvida, Renata, é a, a impermeabilização que as cidades promovem no território que elas ocupam. Então, há, há uma equação conhecida das enchentes urbanas que diz mais ou menos o seguinte. São volumes crescentemente maiores de águas de chuva em tempos sucessivamente menores... Sendo escoados para drenagens naturais e construídas progressivamente incapazes de lhes dar vazão. O que, que é? A cidade não retém mais água de chuva. Praticamente todo o volume das chuvas que recebem são jogadas, esse volume é jogado de imediato sobre o sistema de drenagem. O sistema de drenagem não dá conta e aí as enchentes.
1: Muito bem, você mesmo disse, é, essa equação é conhecida, assim como são conhecidas essas tragédias que se repetem ano a ano, todo verão. O que, que pode ser feito para reduzir essas enchentes?
2: Para você ter uma ideia, antes de aparecer as cidades, nossas regiões eram florestadas. Né? Uma floresta tem a capacidade de reter até 85% do volume de uma chuva que recebe. As cidades invertem esse número. As cidades praticamente só seguram 15% do volume das chuvas e jogam 85% desse volume sobre o sistema de drenagem. Então, há duas linhas é, para se enfrentar esse problema. A primeira é aumentar a capacidade de vazão de toda a rede de drenagem.
1: E o que, que isso significa? Nós estamos falando de que tipo de obra para garantir isso?
2: É alargamento de rios, aprofundamento de córregos, é, reconstrução de galerias de águas pluviais. O, o, é, nas nossas grandes cidades, há galerias que foram construídas ainda na, no, no, no meio do século passado. São totalmente inoperantes diante do volume de água que recebem. Então, todo esse conjunto de medidas para aumentar a capacidade de vazão desse sistema de drenagem, que é composto ou pelas drenagens naturais, rios e córregos, ou pela drenais, pelas drenagens construídas, galerias, bueiras, bueiros, valetas, né? tem que ser feito.
1: Pelo que você explica, é importante aumentar a capacidade de vazão, mas é importante também aumentar a capacidade das cidades de reterem a água da chuva. Como é que se faz isso?
2: Essa é a segunda linha de ação que... Como regra geral, no Brasil não se adota, que é trabalhar em dispositivos e medidas que façam a cidade recuperar a sua capacidade de reter um bom volume das chuvas que recebe. Isso pode ser feito, por exemplo, com a, disse com, com a disseminação das piscininhas, das chamadas piscininhas.
1: Qual é a diferença das piscininhas para os piscinões que a gente conhece em cidades como São Paulo?
2: Os piscinões, eles cumpririam essa, essa, essa finalidade de reter água de chuva. Mas eles têm tantas contraindicações Piscinão não é, um, é uma, uma, uma ameaça urbanística, um atentado urbanístico, ambiental, sanitário, financeiro, ele dá muitos problemas para a cidade, que ele teria que ser a última das alternativas a ser aventada.
1: E qual é a diferença para a piscininha?
2: A diferença é que essas piscininhas estão dentro dos lotes, dentro das casas. Todo lote deveria ter a obrigação, claro, uma obrigação estimulada, incentivada, orientada tecnicamente pelo poder público, de ter dispositivos de acumulação e infiltração de água de chuva. É uma água, de, é uma água pura. Né? para usos brutos, como lavagem de pisos, de carros, rega de plantas, que pode ser utilizada pelo morador. Aliás, com grande economia de, de uso da, 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 da água servida pelas administradoras públicas e privadas.
1: Entendi. Álvaro, outro problema, outra cena que a gente vê se repetir ano a ano e com contornos cada vez mais terríveis, nós estamos vendo aí agora no caso de Belo Horizonte, é a do deslizamento de encostas. Qual é a maneira de preveni-los? Qual é a maneira de evitá-los?
2: Bom, há, há, há certas encostas que têm uma instabilidade natural tão grande que não que deveria ser totalmente proibido sua ocupação urbana.
1: Oh, que isso, velho? Nossa, aqui tá assim, imagina uma pra baixo. A
0: topografia não ajuda. Muitas montanhas e vales formam caminhos para a água seguir. E quando mora a gente perto, o risco de tragédias aumenta.
1: Meu Deus do
2: céu! Então existe um documento que nós técnicos chamamos de carta geotécnica, que é um mapa da área urbana da cidade indicando áreas que, das quais o homem não pode nem chegar perto. Tá? E áreas que podem ser ocupadas. Agora, áreas que podem ser ocupadas desde que utilizadas as técnicas adequadas para tanto. Então, tem diversos dispositivos de lotes, de, de, de técnicas construtivas, de arruamentos muito mais adequados à ocupação de áreas top, com topografia elevada. A carta geotécnica dá todas as instruções. Agora, ela tem que ser assumida pelo plano diretor diretores e pelas legislações de uso do solo, como uma obrigatoriedade de cumprimento. Sem isso, é, 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 é enxugar gelo.
1: Álvaro, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você.
2: Um abraço.
1: Hora de conversar com o especialista em recursos hídricos, Mário Mediondo. Mário, enquanto nós conversamos, milhares de pessoas estão fora das suas casas por causa das chuvas no Sudeste. Mas se a gente olhar para o Brasil, muitas outras pessoas estão em risco de ter o mesmo destino. Confere?
0: Confere, mas é importante, Renata, definir claramente o que é o risco riscos são três fatores muito simples de entender. O primeiro deles é a ameaça, a magnitude do evento, que isso depende mais de uma condição atmosférica, meteorológica, que não se pode controlar. Mas tem mais dois fatores que, se podemos controlar. Um deles chama-se exposição, é o grau de exposição das pessoas vulneráveis a esses, a esses eventos. E o, e o terceiro fator, que também se pode controlar, é o grau dessa vulnerabilidade. Veja só, um metro de água de inundação impacta diferente para uma pessoa adulta que está caminhando em uma enchente, ou para uma criança, ou para uma pessoa idosa, ou para uma pessoa cadeirante. Já no Brasil, especialmente, nós temos mais de 40 mil áreas oficialmente mapeadas desses riscos de enxurradas.
2: Olha aí a consequência da chuva
0: de deslizamentos, Nossa. de alagamentos, inundações. Acabou a rua,
1: destruiu. 40 mil áreas onde vivem aproximadamente quantas pessoas, Mário?
0: É, se nós colocarmos as pessoas que vivem, nessas áreas, mas também as pessoas que transitam nessas áreas. Ao todo, hoje, praticamente temos um de cada três habitantes, de três brasileiros, brasileiras, um deles está convivendo diariamente com áreas de risco. Então, nós estamos falando de uma população em torno de 60, 70 milhões de pessoas que, sem saber ou sem estar morando numa, numa área de deslizamento, está todo dia convivendo com o um possível risco de ficar alagado, de ficar inundado ou ser pego de surpresa. Esse é um número muito expressivo e esses são números que, infelizmente, devido ao grau de exposição da população cada vez mais urbanizada e também ao descontrole do planejamento urbano e o aumento das mudanças climáticas, que aumentam esses impactos, esses números, infelizmente, essa proporção tende a aumentar ao longo desse século.
1: Mário, antes de a gente falar sobre o que precisa ser feito, eu quero te ouvir sobre o que já foi feito no passado recente em termos de política de prevenção. Qual é o nosso histórico? Houve algum momento em que a gente melhorou ou a gente só faz piorar nesse assunto?
0: Houve melhoras. Fundamentalmente, há um marco em termos de prevenção de riscos, a partir de 2012, quando é sancionada a Lei 12.608, que estabelece a política nacional e o Sistema Nacional de Proteção Civil.
1: Bom, deixa eu primeiro te perguntar o que é que precipitou essa lei, porque normalmente entre nós essas leis surgem em algum momento de emergência, na esteira de alguma grande tragédia que não foi evitada.
0: E isso foi o que aconteceu. Em 2011 tivemos, infelizmente, mais de mil pessoas que morreram nas enxurradas, deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro. Todo esse desastre, que as pessoas até hoje lembram muito bem, é, é, precipitou uma grande discussão no Brasil, também na, na comunidade científica, nos tomadores de decisão, e no ano seguinte se sanciona essa lei. Antes dessa lei, como funcionava? Fundamentalmente os desastres eram atendidos após a ocorrência, ou seja, já quando estava deflagrado o problema, já haviam mortas morto as pessoas, a, a, os impactos econômicos já tinham acontecido. A partir dessa lei, se estabelece um sistema, protocolos bem claros para as defesas civis municipais estaduais e os órgãos federais, criando um sistema de intercâmbio de informações em tempo real, com protocolos bem definidos, para atuar não na reação, não depois da ocorrência dos desastres, sim na prevenção e, ou no contingenciamento. Qual é o resultado disso tudo? Que trabalhando na prevenção nós conseguimos salvar vidas,
1: Agora, Mário, quem olha o que está acontecendo, vou falar mais especificamente de Minas Gerais, porque lá o problema é mais grave no momento, mas não é só lá, é, ouve você e pensa, o que, que aconteceu? É, como é que o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais é, não conseguiu é, evitar ou emitir esses alertas? A população não recebeu? O que é que acontece, Mário?
0: Olha, existe todo um procedimento de, de antecipação, ah, os alertas são emitidos, eh, muitas vezes os alertas são corrigidos também, conforme eh, evolui eh, o processo meteorológico, as frentes, todo o contexto regional eh, de chuvas que ficam mais tempo, mas também existe a ação. Eh? Quando a magnitude do evento é de um tamanho, de uma magnitude tão grande, o que, que, que acontece é que se precisam é, mais agentes, mais viaturas, mais pessoas para chegar, prevenir, interditar ruas, avenidas, é, desviar o trânsito. E isso que está acontecendo nesse evento extraordinário mostra isso. Claramente que o Brasil ainda é, tenha feito, nos últimos anos um avanço, um salto na prevenção, nós precisamos ainda investir muito mais em prevenção. Você precisa gente para atender e prevenir essas pessoas. Né? Então essas pessoas podem receber um SMS, um WhatsApp, algum alerta, mas se eles não tiverem uma capacitação e uma orientação de uma pessoa, de um agente da defesa civil, fica uma decisão muito particular. Vou ou não vou? Saio ou não saio da minha casa?
1: Eu estou aqui na esquina da minha casa. Olha o tanto de carro empilhado aqui do, na frente do osso. Um... Bom, já que você falou na defesa civil, na tua experiência, na tua observação, o contingente de agentes, de agentes vem aumentando ou diminuindo?
0: Em algumas regiões está aumentando devido a que algumas prefeituras têm criado uma conscientização e um investimento. Em outras regiões está diminuindo. Não, não há um, um panorama geral homogêneo no Brasil, até porque alguns agentes se aposentam e às vezes as prefeituras não têm condições de criar uma nova vaga. É uma questão burocrática de contas públicas. Agora, infelizmente, o problema é que ainda as prefeituras, na minha experiência, as prefeituras ainda não acordaram para a importância da prevenção. A população não está treinada. Nós temos... Grandes problemas de educação, e esse pode ser um dos, dos elementos para contribuir para uma educação que fortaleça uma sociedade que está vulnerável, não, so, não somente socioeconomicamente nas regiões de periferia, e se está vulnerável por, pela informação. E quando falamos em investir, estamos falando em investir na prevenção, na educação. eu sempre, Nós sempre trabalhamos em, em ciência, os números aproximadamente que se repitem em todos os países. Para cada real que você investe em educação, capacitação, treinamento, Renata, prevenção, você tem aproximadamente de R$ 25 a 30 reais que você, se não fez a prevenção, você vai ter que gastar em recuperação, em mitigação, em novas obras pós-desastre.
1: Bom, já que nós estamos falando em investimento, é, equipamentos como os utilizados pelo Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, nós estamos falando de sensores, ele tem um custo e nós vivemos num tempo, num ambiente, em que as administrações, a começar pelo governo federal, alegam o tempo todo que não há recurso para nada. O, qual, na tua experiência, nós temos dinheiro para manter um sistema como esse?
0: A gente percebe percorrendo o Brasil de norte a sul, leste a oeste, que tem
2: recursos. O governador Renato Casagrande acredita que serão necessários 500 milhões de reais para reconstruir os municípios atingidos pela enchente. Para a gente poder
0: fazer toda a recuperação de quase 300 pontes, de é, em torno de 600 a 800 moradias, das rodovias estaduais, da infraestrutura urbana. Então, o governador do Rio, Wilson Witzel, liberou 20 milhões de reais. 20 milhões, 10 para a Defesa Civil e 10 para a Assistência Social. E agora estou estudando um programa de financiamento para compra de material de construção para essas casas.
2: O problema pela... no
0: Brasil é como otimizar a aplicação real desses recursos. É, infelizmente, é, o que é alocado na lei de diretrizes orçamentárias ou nas decisões das prefeituras para a prevenção é muito pouco. Por um lado, porque não se tem consciência de que cada real que é investido nesses em em esses programas tem uma economia de longo prazo e também de salvar vidas, porque esse real que nós, nós trabalhamos em prevenção, ele está salvando uma vida. Por
1: fim, antes de terminar, uma palavra muito importante para quem está vivendo essa tragédia, uma tragédia que já aconteceu. No pós-desastre, o que é mais importante fazer?
0: Olha, eu me solidarizo com todas as famílias que estão passando por momentos tão difíceis, eu, como. Nós falamos sempre, defesa civil somos todos, não necessariamente um agente contratado ou de carreira de uma prefeitura, de um Estado ou da União. Somos todos defesa civil. Se nós tivermos uma sociedade que, na participação voluntária e na decisão eh, inteligente dos, dos nossos governantes, houvesse uma prioridade de salvar, de salvaguardar nossas vidas os rumos seriam diferentes. Nós temos um país que há recursos para isso, tanto a parte pública como a parte privada precisam sentar na mesa e definir oportunidades para ambos lados. Se ao lado oficial, público, diz que não consegue ter mais dinheiro, então que estabeleça uma agenda de comunicação, de diálogo com as parcerias públicos-privadas para incorporar a parte privada nesses nesse sistemas de sensores, sistemas de monitoramento e alertas e ter uma, uma, um, um equilíbrio é, mais equitativo. Agora, o que não pode haver é ver cada ano que passa os orçamentos diminuindo em é, relativo aos sistemas de monitoramento e alerta de desastres.
1: Isso você está completamente certo. Mário, muito obrigada por compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento conosco. Bom trabalho para você.